0: Coucou, moi c'est Sarah, et dans ce podcast, j'avais très envie de vous parler de sciences politiques. Alors vous barrez pas en courant, je vous garantis qu'il ne vous coûtera pas 10 000 balles de frais de scolarité par an. Non, le but, et c'est rendu possible grâce à Mademoiselle, qui veut bien prêter ses locaux et son matériel, donc merci beaucoup Mademoiselle, c'est de faire de la vulgarisation en sciences politiques sans se prendre la tête. Concrètement, si écoutes ce podcast à poil sur ton canapé, entre ta douche du matin et ton petit déj, ça marche. On est entre nous, mets-toi à l'aise, ça va être cool. Alors si je me permets de lancer ce podcast, c'est aussi parce que je débarque pas complètement non plus. Je suis en M2 de sciences politiques à la fac. Et là tu me diras peut-être, te fiches pas de moi, Sciences Po je connais, c'est une école d'où sortent nos ministres, elle est super sélecte, elle est super chère, te la pète pas trop non plus. Bah oui et non, pas seulement. En fait, est-ce qu'on a déjà pris le temps de t'expliquer ce que c'était la science politique hum Bon allez, on va faire un petit retour ensemble, en arrière, il y a 2500 ans, et jusqu'à Machiavel, la politique, en Europe, s'était affiliée à la philosophie pour les Grecs et les Romains, et à la religion pour les penseurs catholiques qui les suivront. Si je les mets dans le même panier, ces deux-là, c'est parce que la question qu'ils posaient était toujours la même. Comment faire un bon gouvernement Et les réponses, elles aussi, se ressemblaient pas mal. En étant le plus sage, le plus pieux, le plus, le plus gentil, le plus généreux, le plus juste... Bref, la politique, c'était surtout une affaire de type bien intentionné. Sauf qu'il aura échappé à personne, et surtout durant l'Antiquité. Contre deux guerres, trois révoltes civiles, une civile, une famine et deux invasions. Faire de la politique juste avec des bons sentiments, c'est pas toujours évident. Machiavel, et c'est pour ça que nous on l'adore et que c'est un peu notre rockstar à nous en sciences politiques, c'est le premier à penser la politique non pas telle qu'elle devrait être, mais telle qu'elle est. C'est pour ça que pour nous c'est le plus swag. Pour la première fois, on ne réfléchit pas à ce qui est juste, mais à ce qui est efficace, quitte à être précisément machiavélique. On pourra revenir sur Machiavel et sa mauvaise réputation pas franchement méritée plus tard. Là, on va juste chercher à comprendre ce qu'est devenu la science politique à notre époque. Parce que du temps de Machiavel, on ne parle pas encore de science politique. C'est plutôt vers le 18e, 19e, quand les royaumes d'Europe deviennent des États, au fonctionnement de plus en plus complexe, on parle aussi de développement de la bureaucratie, qu'on ressent le besoin de penser l'organisation des sociétés modernes, en développant ce qu'on appelle désormais les sciences humaines dont la science politique fait partie, mais il y a aussi l'anthropologie, l'ethnologie, la sociologie, la psychologie, enfin, tous ces futurs cursus universitaires de Wiener, futur patron du 440. Bon, je charrie, mais j'ai le droit, j'en fais partie. Alors dans ce contexte, on n'oublie pas, l'idée de toutes ces sciences humaines à cette époque, c'est surtout de prouver que c'est nous, les blancs européens, les plus mieux meilleurs. Heureusement, ça va pas mal évoluer. Dans tout ce fourbi des sciences humaines, la science politique, son rôle à elle, c'est quoi c'est de décrypter les relations entre individus au sein d'un état et entre les états eux-mêmes. On parle même dans ce cas-là de relations internationales. Bon, ça, c'est la version simplifiée parce que tout a tendance à très vite se compliquer. Et comme c'est un peu flou, au fond, à définir, chaque université fait un peu comme elle en a envie, selon ses traditions, selon son histoire. Bon, par exemple, à Paris, et je dois avouer que j'ai pas mal navigué entre les différentes facs parisiennes, ça fait pas très sérieux, mais bon... À Paris 1, mon université actuelle, on est beau très porté sociologie et histoire. C'est-à-dire qu'on va tenter de comprendre les sociétés, leur évolution et leur mode de fonctionnement. Qui sont les dominants Comment s'organisent les dominés pour résister Comment se font les révolutions À Paris 2, juste à côté, Panthéon-Assas, on se concentre sur la science politique et ses relations avec le droit. En toute logique, pour ces étudiants, l'art des constitutions de nos états n'a plus de secret. À Paris 8, en Seine-Saint-Denis, on est un peu plus modernisateur, un peu plus contestataire, et on reçoit par exemple à Paris 8, Saint-Denis-Nanterre, d'excellents enseignements en gender studies et sur l'histoire des oppressions raciales. Mais on peut aussi faire de la science politique à travers le prisme de la philosophie, par exemple. Sciences Po Paris, la fameuse école, se développe après la Seconde Guerre mondiale lorsque De Gaulle veut confier, avec l'ENA, la formation de mon futur haut fonctionnaire. L'État est alors à reconstruire. Donc tu vois, la science politique c'est un peu comme les Pokémon, t'en as pour tous les goûts, tous les budgets, et tous sur leur poids fort et leurs points faibles. Dans ce podcast on va surtout faire ce que je connais, j'avoue, ce sur quoi je suis le plus à l'aise, de la science politique, sociologie, philosophie. Mais ça n'empêchera pas de parler des relations internationales par exemple, pour comprendre qu'est-ce que c'est la guerre et pourquoi c'est pas bien. Ou encore de gender studies pour comprendre des concepts chelous qu'on retrouve souvent sur Twitter, comme celui d'intersectionnalité ou de classisme. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à faire remonter vos questions et commentaires. L'idée de ce podcast, c'est vraiment pas d'être un prof qui euh, distille son savoir. La connaissance suprême en sciences politiques ne tombe pas sur les étudiants 1M2 et on n'a pas le savoir absolu, on peut pas prévoir l'avenir ou qui va gagner les prochaines élections. Mon but, c'est juste que, bah, en 5 ans, j'ai lu pas mal de trucs... J'ai dû bachoter pour mes partiels. Maintenant, je vous transmets un peu de ce que je sais en essayant de rendre ça le moins chiant possible. Et ensuite, eh ben, venez, on en discute euh, ensemble. Vous pouvez tout à fait penser que j'ai tort. Vous pouvez tout à fait penser que j'ai raison. Vous pouvez tout à fait penser que je n'ai pas été assez complète. Euh, je vous en prie, amusons-nous avec la politique. C'est pas juste la politique BFM TV qui parle de euh, c'est qui qui aime qui et les petites phrases qu'on voit sur Twitter. On a le droit, nous jeunes gens, eh ben, de parler de notions aussi ambitieuses que démocratie, république, représentativité. On va essayer de le faire ensemble. Le prochain épisode se consacrera, ça sera le premier vrai épisode, se consacrera au sentiment d'incompétence. Le sentiment d'incompétence, c'est ce qui explique que parfois, justement, quand à table, ça parle de politique, eh ben, on se sent nul et inutile. Voilà, J'espère que ça vous plaira, je mettrai systématiquement en commentaire ou en description, on va voir comment ça se passe, les livres dont je m'inspire, parce qu'encore une fois, c'est pas de la science en fuse, c'est tout simplement des références plus ou moins bien utilisées, bien j'espère. Donc euh, si vous voulez continuer un peu euh, sur ces thématiques, n'hésitez pas à aller regarder les, les bouquins recommandés, je ferai en sorte que ce soit des bouquins accessibles à tout le monde. Ben, à bientôt, et salut salut